0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie
1: Salut Aurélien Comment ça va,
0: va ouais, <rire> ouais, ça va <rire> bah, On est toujours, euh, Valérie du coup est toujours par téléphone parce que là c'est pas le confinement mais c'est euh, le couvre-feu qui nous empêche de nous voir du coup. <rire> ah ouais. Parce qu'on enregistre un peu tard, euh, enfin un peu tard, plus tard que d'habitude.
1: <rire> Exigence arrêter la course pour rentrer chez soi avant de se faire arrêter. Voilà,
0: avec... parce que, voilà, <rire> on n'aurait pas fini avant, euh, avant le couvre-feu. Ouais, <rire> <Donc>, euh, euh... <rire> Tout le monde par
1: téléphone et voilà
0: voilà, pour le prochain, on espère se retrouver.
1: <rire> Ce serait bien quand même. Bah oui. ouais. <rire> ouais.
0: Bah alors aujourd'hui, nous allons parler euh, d'une société. Mm -hmm. D'une société, on, a, on parle très peu avec des sociétés, enfin des euh, business. Oui, on m'a dit, on a, dit, pas on pas a parlé coup, avec Arsayo, oui, c'est tout quoi On a eu Arsayo, oui, c'est tout C'est vrai, euh, euh, oui, je crois. En business. C'est
1: peut-être la, la... Oui, la, la seul. seule, ouais. Ouais, ouais. Et là,
0: du coup, on a une autre euh, forme de business, forme de voilà, qui permet de sauver des animaux Exactement. et des humains aussi parce que ça, ça va parler d'éleveurs voilà donc ouais. euh, pour leur permettre de trouver voilà de je vais te laisser présenter sinon je vais la présenter toute seule <rire> <Donc> <rire> je te, je te ça laisse la entendre. présenter ouais je te laisse présenter notre invité
1: Ok, aujourd'hui on a une invitée euh, qui donc a fondé une société euh, qui a pour but d'aider les éleveurs qui souhaiteraient se reconvertir vers du végétal, mais je vais la laisser vraiment présenter tout le concept, elle en parlera bien sûr beaucoup mieux que moi. Euh, nous avons avec nous Géraldine Stark. Bonjour Géraldine
2: Bonjour, bonjour, bonjour à tous les deux. <rire> Hello Merci d'être là. Euh, merci d'être là. Avec, avec grand plaisir.
1: cette heure de podcast, tous ensemble. Euh, et donc, ouais comme On le fait d'habitude, euh, je préfère te laisser enfin. On préfère te laisser la parole pour nous présenter justement le sujet du jour, donc qui est ta société qui s'appelle Reformed. Reformed, un, je pense que tu pourras mettre mieux <rire> l'accent anglais que moi encore, euh, et nous expliquer déjà, déjà en, quoi, en quoi Reformed consiste. Euh, Qu'est-ce que c'est déjà que les gens sachent sur quoi va porter ce podcast?
2: Oui, d'accord. Euh, bah oui, avec plaisir. <rire> euh, alors, euh, avec reforem, hein, tu as très bien prononcé, <rire> euh, et, et aussi très bien introduit. C'est en gros, c'est ça. On, on est là pour aider les, les fermiers ou les éleveurs, euh, donc, qui, qui élèvent des animaux euh, de ferme, euh, mm -hmm. à transitionner vers, vers autre chose, donc à sortir de, de l'exploitation animale tout simplement, euh, pour se tourner vers euh, vers la production végétale. Alors nous, on se focalise sur la production pour l'instant, en tout cas. De lait végétaux. Donc là, on, on passe en gros, généralement, on nous peut avoir aussi un message simple. On dit qu'on travaille avec des éleveurs laitiers, enfin des producteurs laitiers, à, pour devenir des euh, producteurs de lait végétaux. Comme ça, ça fait. on passe du lait au lait, en fait, en gros, mais euh, on, on, ouais. on, on enlève quelques étapes de cruauté au passage et, euh, et euh, on, on leur redonne un, un business qui leur permet de s'en sortir. Euh, ouais. Donc on, on fait ça, en fait, en leur fournissant tout de notre côté. On leur fournit, euh, on, on fait vraiment de sorte que ce soit le plus simple possible pour eux de faire cette transition, pour pas qu'il y ait euh, d'hésitation et pour qu'ils puissent vraiment le faire. Euh, donc, on leur fournit toute, toute la logistique, on s'occupe de toute la logistique, on s'occupe de, de tout l'équipement, on leur fournit tout le, le matériel nécessaire à la production euh, de, de lait végétal, euh, tout le, le, le savoir-faire, on va dire, pour faire le lait végétal. Euh, les clients, donc tout passe par, par nous. On a, on a une application où les clients peuvent s'inscrire, c'est sous forme d'abonnement, donc les gens reçoivent leur lait euh, de façon euh, hebdomadaire. Euh, donc on s'occupe vraiment de toute cette partie-là pour que le fermier, il ait juste, entre guillemets, un besoin de s'occuper de la production de lait. Alors ce qui est important à savoir, c'est, et ça fait partie intégrante du concept, et c'est nécessaire pour faire partie de ReFarm, c'est-à-dire que les fermiers... Doivent se transitionner en sanctuaire. Ce n'est pas juste euh, donc des fermes qui vont aller sacrifier leurs derniers animaux pour ensuite pro profiter euh, de la vague euh, vegan, on va dire, pour vendre des produits qui maintenant euh, marchent. Ouais. Mais non, ils doivent vraiment se transitionner et doivent avoir cette démarche-là euh, de devenir un sanctuaire. Donc, euh, on, on les aide donc, à devenir un sanctuaire. Donc, ils gardent leurs animaux euh, en fonction des. Bien sûr, on, on parle de travailler avec des fermes petites à moyenne, euh, une échelle petite à moyenne, mais sur pas, les, mmh. pas des des, des, ouais, fermiers, des normes, ouais. fermes ouais. Ou... bien sûr où, où là on n'aimerait pas laisser les animaux donc c'est dans des dans ouais. fermes où les animaux pourraient ou ont déjà des, des conditions de vie correctes euh, et donc ils, ils passent de, de, du fait de, de devoir les utiliser à, ne, à juste être là et pouvoir vivre leur vie, à finir leur vie euh, ils sont sous contrat les animaux et les fermiers aussi et donc, ils arrêtent euh, cette production de lait animal pour passer à la production de lait végétal. Voilà, en gros aussi, je peux
0: dire. Et du coup, les fermes que, qui, qui sont transformées en sanctuaires, euh, c'est juste euh, pour les vaches des fermiers ou ils en accueillent aussi C'est juste pour euh, que les alors, vaches terminent leur vie et après, il n'y en a plus Ou il y a un accueil aussi, quand même
2: Alors, au début, c'est vraiment le, le, le principe, c'est de garder les animaux qu'ils ont. Parce qu alors, dans beaucoup de cas, ils ont beaucoup d'animaux. Et souvent, malheureusement, quand, comme vous le savez sûrement, euh, bah, les vaches laitières sont, sont mises enceintes chaque année. Oui. Donc, quand on, on travaille avec une ferme, la plupart des vaches sont, sont déjà enceintes de nouveau ou, ou une grande partie du cheptel est, parce qu'ils ne sont pas tous enceintes exactement en même temps euh, donc souvent quand on va les aider il y a des futurs bébés déjà qui arrivent donc ce qui fait qu'au niveau de la capacité les fermes elles sont déjà souvent euh, bah, complètes parce qu'en fait bah, ils ne gardent pas les bébés donc ils ne sont pas associés en fait, euh, la, le, le cheptel ne s'agrandit pas de cette manière là mais là comme on, on leur demande évidemment de garder les bébés bah, du coup euh, il manque de place réellement. donc on a souvent plutôt le problème inverse c'est à dire qu'il faut qu'on essaye de trouver une place pour certains des fois parce qu'il y a trop d'animaux euh, mais quand, quand pour, pour voir plutôt sur le long terme, l'idée que on veut vraiment que les fermiers s'investissent là-dedans, on, on est euh, et, et du coup plus tard, quand les, ces, ces animaux-là qu'ils ont vont, vont mourir d'une mort naturelle, on aimerait on ne pourra pas les obliger, mais en tout cas on aimerait leur, leur, leur proposer de continuer ça et donc à ce moment-là d'être un accueil pour d'autres animaux d'autres fermes, donc par exemple pour aider dans le cas où des fermes ont trop d'animaux qui ne peuvent pas garder, ou en tout cas qui ne pourraient pas garder dans des conditions correctes, pour essayer d'en accueillir certains, ce qui nous permettra au fur et à mesure dans, dans peut-être 10, 15, 20 ans quand on aura beaucoup plus de fermes qui bosseront avec nous de pouvoir s'attaquer à des plus grosses fermes qui eux ne peuvent pas garder ou en tout cas pas tous les animaux, et du coup on pourra euh, ces animaux-là les déplacer au fur et à mesure dans ces fermes qui seront déjà 5 donc ça c'est l'idée. Maintenant, il y a certains fermiers qui voudront après euh, que, ces, que, ces, que ces vaches euh, décèdent, par exemple, utiliser leur terrain pour euh, le, comment on appelle ça, le, le rendre la euh, de que ça soit devenu plus sauvage, enfin, je ne sais pas comment on dit exactement en français, mais pour, le, ouais, pour la biodiversité, pour vraiment ouais. parce que ça c'est très important aussi pour beaucoup d'éleveurs avec qui ont travaillé, c'est parce qu'ils ont compris l'impact aussi écologique de, de, du travail qu'ils faisaient jusqu'alors d'inverser ce, ce process et du coup euh, ils vont vouloir planter beaucoup plus de choses, cultiver plus de choses et donc certains ont des projets euh, différents projets, ça dépend aussi de, de la ferme parce que certaines fermes avec qui on va travailler n'ont peut-être tout simplement même pas de terrain ou pas de terrain en tout cas cultivable, et ça c'est-à-dire que c'est que des terrains où on peut garder des animaux. Donc dans ce cas-là, euh, ça, ça sera sûrement possible qu'ils continuent à garder des animaux. Certains ont, ont des terrains euh, qu'ils gardent pour la culture. Enfin, ça dépend vraiment des fermes et, euh, et, et des éleveurs. Mais, euh, mais là, en tout cas, c'est pour garder les animaux qu'ils ont actuellement. Et surtout, le plus important, c'est que euh, chaque ferme avec qui on travaille, forcément, du coup, comme ils arrêtent entièrement, hein, c'est pas un, 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 un moitié-moitié, c'est ouais. pas ils font un peu de lait d'avoine et un peu de lait de machin, non, non ils non, arrêtent ouais. à 100% okay. l'exploitation. Euh, ce qui veut dire que ça, c'est super important de comprendre, c'est que chaque ferme avec qui on va travailler, c'est une ferme qui est en, en moins. Qui produit des nouveaux animaux chaque année. Parce que les fermes, il n'y a pas juste les animaux qui existent actuellement, ils, ils les mettent constamment ça, Donc ils ramènent dans, dans ce monde constamment de nouveaux animaux. Et donc on peut en sauver autant qu'on veut à la sortie. Euh, si on ne règle pas le problème, on ne coupe pas les vannes en fait, au, au départ, on n'arrivera pas, pas quand on a sauvé des milliards d'animaux. Parce qu'il s'agit de milliards d'animaux qui sont produits chaque année. Euh, donc vraiment en travaillant C'est vraiment le but de, de pourquoi Le fond a été créé C'est de, de s'attaquer directement à la source du problème Et de couper les vannes en fait. Parce que chacune de ces fermes Ça veut dire l'année prochaine déjà 10, 15, 20 20 bébés en moins L'année d'après 20 en moins etc, etc. Et ce, ce, ce cumul là va permettre de, de, de s'attaquer directement à, à cette problématique ouais. Quand tu dis couper les vannes Tu veux dire arrêter la reproduction qu'il n'y ait plus de naissance, c'est ça
1: D'accord. Oui, parce que de toute façon, ce n'est pas les animaux qui se rencontrent entre eux. Non, c'est l'insémination artificielle. C'est ouais. c'est que mmh. les inséminations artificielles maintenant dans les élevages. Donc, c'est complètement contrôlé Exactement. par les éleveurs, donc on peut tout à fait le maîtriser. Et, et, et l'idée du coup, c'est qu'on sait très bien que, donc là, on est en train de parler d'élevage laitier, mais d'accord, euh, mmh. où on sait que les mâles... Euh, les animaux mâles sont, sont vraiment très très vite euh, rejetés parce qu'on ne veut pas les garder euh, enfin ils sont envoyés à l'abattoir euh, ou à l'engraissement pour l'abattoir ensuite parce qu'ils ne servent pas dans les élevages laitiers donc là pour l'instant l'idée ce serait avant qu'il n'y ait plus du tout d'animaux même s'ils continuent à y en avoir un peu les, 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 les mâles ils en, font, ils en font quoi du coup les, les éleveurs laitiers qui se convertissent ainsi à une, euh, une production plus végétale l'idée c'est qu'ils les gardent bien avec eux dans leur sanctuaire
2: Exactement, ils gardent tous les bébés, mâles, femelles, il n'y a pas de, de distinction. Il ouais, ouais, y a un peu ce, cette idée justement qu'on ne peut pas garder des mâles euh, parce oui. qu'ils vont devenir très agressifs, euh, etc., etc. Mais alors, la première chose, c'est que c est, c est, ces mâles vont être castrés forcément parce qu'on ne veut pas que, que les oui, se ouais. Vous hein, à se reproduire. Si ça, c'est très ça important. Voilà. <rire>
1: exactement ouais. <rire> non, non
2: ça, oui, ça fait partie intégrante de, de la chose et, et c'est pour l'instant ce qu'on voit dans, dans donc certains fermes avec qui on a commencé à travailler euh, étaient déjà des sanctuaires d'eux-mêmes ils avaient fait cette transition d'eux-mêmes donc pour nous c'était top de commencer à travailler des, des fermiers comme ça parce qu'on a vraiment pu se concentrer plutôt sur le business model voir comment ça marche à ce niveau là euh, et ensuite on a commencé avec une, une troisième ferme qui elle n'était pas sanctuaire et a arrêté la production de lait là, en septembre pour commencer là en, en novembre la production de lait d'avoine euh, et eux donc ils ont eu des bébés, ils en ont encore parce que malheureusement euh, certaines de leurs vaches étaient en encore enceinte, mmh. euh, mais ils gardent tous les bébés. Et, et donc, ceux avec qui on travaille, les deux autres avec qui on a commencé à travailler euh, un petit peu avant, ont déjà euh, des mâles qu'ils ont gardés depuis plusieurs années et ça se passe très très bien. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment. Ça, c est, c est un ils peu ont une... été castrés, du ouais, coup. Et ils exactement, ils ont castré. Et des ça se avec les vaches, avec d'autres mâles, euh, ça se passe très bien.
1: Tu as commencé. À, donc ça, ça a été lancé quand exactement Quand, quand est-ce que Je ne sais pas si tu étais. Tu es fondatrice seule ou il y a d'autres personnes euh, qui sont associées avec toi
2: Non. Alors, ouais. Euh, pour l'instant, je suis fondatrice seule. Alors j'ai. Bien sûr, c'est maintenant, c'est un. C'est quelque chose qui, qui résulte d'un travail avec beaucoup de personnes. Euh, mais euh, oui, à la base, c'est. moi et bon… Euh, voilà, c'est ça. Et mon, mon mari aussi, qui est pas mal euh, dedans, il ne veut pas vraiment s'investir en tant que cofondateur, co mais il est,
0: euh, idea, oui. si
2: on peut dire, vraiment cofondateur aussi. Co aussi. Euh, mais ouais, c'est, en fait, on est, on, est, on, est dans, dans... Enfin, on est vegan depuis plus de dix ans tous les deux, et donc on a toujours euh, ouais. bossé sur différents projets euh, dans, dans, dans le véganisme, on a toujours réfléchi à plusieurs solutions. Et voilà, on avait toujours cette cette idée de vouloir avoir à la base on, on voulait créer un sanctuaire on voulait avoir un autre sanctuaire à nous etc euh, mais j'étais toujours frustrée à l'idée de me dire qu'il faut que je, me... que je définisse en fait un, un, un terrain une taille de terrain et donc un maximum, une capacité maximum ça me frustrait toujours je, dis, ah, bon, moi, je fais un petit terrain mais que 10 animaux ou un grand terrain et sans animaux ouais, mais après ouais. 16 ans après tu vas en sauver ouais. plus parce que forcément tu vois, tu vois qu'il y a beaucoup de demandes et, et, euh, mmh. et, et voilà et j'avais d'autres amis qui avaient déjà des sanctuaires et, et c'est ce qu'on voit beaucoup les sanctuaires galèrent ça c'est le moindre ah, bon bah. Oui, ouais. C'est les sanctuaires mmh. galères. Mmh. Les sanctuaires galères financièrement parce qu'ils dépendent de dons, ils dépendent de volontaires. Mmh. Ils sont, la plupart du temps, ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires. Mmh. Euh, donc, euh, ça se passe pour beaucoup très, très mal. Et ou, ou même si ça se passe plutôt bien, ils ne savent pas ce qui va se passer dans deux mois ou trois mois. C'est d'un coup, les ah, dons arrêtent. Comme maintenant, vite, ouais. avec, euh, mmh. avec le virus, les, les gens, malheureusement, ils ont commencé à avoir moins de boulot, moins de dons. Les sanctuaires ont galère de plus en plus. Ils ne peuvent plus avoir de visites. Ils ne peuvent plus faire d'événements dans les sanctuaires pour récolter des dons. Il enfin, y a beaucoup de choses comme ça qui fait que c'est très claire comme situation euh, et c'est pour ça du coup on a beaucoup réfléchi avec, avec ça sur les, sur, sur les années qu'on s'est jamais vraiment lancé en sanctuaire parce qu'on disait on aimerait bien trouver un nouveau modèle un nouveau concept de sanctuaire mais qui permettrait qu'il soit euh, autosuffisant en fait qui se, qu se finance lui-même qui n'est pas qui ne dépendent pas de dons euh, parce qu'en fait au final ça met quand même les animaux en risque aussi quand on lance mmh. un sanctuaire qui derrière euh, on doit se faire euh, on doit se faire jeter de son terrain parce qu'on peut plus payer les loyers qu'est ce qu'on fait avec les animaux dans, certain, dans la plupart des cas heureusement ils arrivent à les replacer mais bon il y a aussi ce, ce, ce principe de, mmh. de séparation. Sont des animaux qui est vraiment pas top et hein, les... quand on connaît les ouais. animaux comme par exemple des chevaux ou des vaches c'est vraiment voilà les liens sociaux sont très très importants et bien déplacer 20 ou 40 vaches c'est impossible il mm. n'y a pas de il y a personne qui peut prendre ça ouais. euh, autant d'animaux comme ça donc c'est voilà c'est vraiment pas évident euh, de les déplacer de trouver des solutions donc donc voilà c'était toujours un peu dans dans, dans, ce, dans cette idée là et euh, et du coup, voilà, un jour, j'ai juste, parce que bon, j'ai beaucoup suivi, euh, vous avez sûrement suivi aussi les news avec les fermiers ces dernières années, euh, mm. c'est vraiment assez, il euh, y a vraiment, surtout en France, je le vois pas mal, cette guerre, en fait, entre vegan et voilà, fermiers, ouais, c'est ouais. euh, devenu vraiment une guerre, c'est-à-dire que les, les fermiers reprochent tout ce qui, tout ce qui leur passe aux végans, euh, et les végans, euh, évidemment, euh, pour de bonnes raisons, euh, évidemment, bien sûr, mais bon d'après moi c'est pas la solution non plus euh, mm. euh, s'en prennent ou en tout cas voilà sont contre les fermiers donc il y a vraiment cette, cette guerre qui mène nulle part dans les deux sens et, euh, quand les fermiers, et donc on il y a, y a beaucoup de news ouais. bah c'est ça ouais. enfin, collaboration. les fermiers aussi ils sont complètement fermés parce qu'ils ont l'impression qu'on est là pour leur voler leur, leur travail pour concurrencer oui, leur au travail chômage, et pour oui. quand... les foutre ouais voilà c'est ça exactement ils voient pas l'eau voient pas tous deux alors que c'est pas le cas Exactement, et, euh, et, donc, et donc il y avait aussi beaucoup de news par rapport. C'est vrai, c'est vrai que les fermiers galèrent. Les, le travail de, de, ouais. de fermier d'agriculteur est difficile, est vraiment difficile, et ils se font, ils se, et, et, et ils se font vraiment avoir, si je puis dire, par comment fonctionne le système, le, le système, leur système, le système laitier, parce que. Euh, ils ne contrôlent rien du tout. Ils ne savent même pas où est vendu leur lait. Il y a des camions qui viennent une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, récolter le lait. Et, et le, quand les camions viennent, ils leur, ils leur indiquent un prix. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont pas décidé le prix. Des fois, euh, quand c'est comme maintenant avec le virus, etc., ils ne viennent même pas parce qu'ils ne ils peuvent pas ou pour X raisons. Ils décident quand ils viennent ou il faut qu'il y ait un minimum de quantité, sinon ils ne viennent pas. Donc bah, quand tu ne fais pas cette quantité, ils ne viennent pas. Et qu'est-ce que tu fais de ton lait euh, Ils ne décident pas les prix. Ils ne savent pas ce que leur lait va devenir. Ils ne savent, savent pas si le lait va être vendu comme ça, tel quel en supermarché ah, ou si va devenir du oui, fromage, aucun, euh, oh, zéro parce que tout ont, est mélangé ils ont, ils,
1: ils savent, est ça, oui. voilà c'est ça, ils savent pas du tout, tout qu est mélangé. Qui va après utiliser le lait mais... oh, on ne sait même pas si c'est vendu Exactement. en France ils ont, ou quoi que ce soit. Ils ont des oui,
2: c'est ça, ils ont des genres de euh, pas que ça, pas des grossistes, mais en fait des, des grosses ouais, compagnies ouais, qui ça. leur oui, rachètent. Oui, Donc ils savent, ils savent ils savent quelle est la grosse, voilà, ils savent des quel des est des le gros intermédiaire, mais après exactement dans quel produit ça va finir, non, ils ne savent même pas. Ouais. Euh, et comme dit, ils ne contrôlent pas le prix, rien. Donc pour beaucoup ça, dans oui. beaucoup de, pour beaucoup d'années, beaucoup de mois dans l'année en tout cas, ils vendent carrément le lait euh, en dessous du prix de, de coûts, ah, donc ça leur coûte plus cher de faire le lait voilà, que de, de tout ça c'est juste incroyable euh, et donc ceux qui on entend souvent ça il faut soutenir les fermiers allez achetez votre lait achetez votre fromage vous... il faut soutenir mmh. nos petits fermiers mais en fait, quand vous allez au supermarché Acheter votre brique de lait ou votre, votre, votre fromage Vous n'aidez vous pas du tout le fermier Vous aidez la grosse compagnie entre les deux ouais. qui, qui C'est elle qui prend tout ce, ce fric-là Il n'y a rien qui revient au fermier Si tu veux vraiment aider le fermier ouais, Aide-le à bien. se sor sortir de cette, de, cette, de, cette, de cette entreprise De, cette, de, ce, de, ce, de, ce, de ce lobby, de, ce, de, ce, de cette industrie ouais, en ouais. Fait. Il faut vraiment qu'il sorte de ça Si tu veux vraiment l'aider le fermier Aide-le comme ça Et pas en achetant ta brique au supermarché Ça ne ça l'aide absolument pas Aujourd'hui, on est ouais.
1: en fait. arrivé dans un système économique justement par rapport à cette production. Euh de l'élevage où ce sont les intermédiaires qui euh, font les plus grosses marges et effectivement les producteurs ceux qui euh, rament vraiment pour réussir justement à entretenir leur terrain, euh, élever les animaux euh, et travailler se, se, se crève vraiment le cul pour euh, des, des clopinettes et comme tu, tu dis ils travaillent ils travaillent même souvent à perte on sait qu'il y a il y a énormément euh, d'éleveurs et d'agriculteurs qui euh, qui bah, qui s'en sortent pas du tout on a quoi un suicide par jour je crois toujours dans l'agriculture et euh, beaucoup sans les aides qu'on reçoit euh, soit du gouvernement français soit de la PAC, de la communauté européenne bah, ils seraient tous sur la paille c'est le cas de le dire quoi. donc euh, c'est vrai que c'est un vrai problème aussi de se prendre, penser à eux
2: exactement et, et plus ils sont petits les fermiers si je puis dire donc, plus ouais. généralement, souvent les gens disent ça, oh, il faut aller sur son petit fermier du coin, etc. Mais les petites fermes, il y en existe de moins en moins. Et ces petites fermes sont celles aussi qui, qui galèrent le plus, en fait, tout simplement. Parce que cette histoire de subvention, elle est aussi un peu, <rire> elle est aussi un peu marrante. Parce que tu reçois plus de subventions, plus tu as une grande ferme, en fait. Plus tu as de terrain, plus okay, tu as ouais. d'animaux. Non, plus tu as ouais. d'animaux. Plus tu reçois de subventions. Donc, voilà, les petits, ils y... y... galèrent plus que les grands. Et euh, donc, c'est vraiment tout un... Vraiment un cercle vicieux. Et, et... et voilà. Et donc. Avec tout ça en tête, je en, à un moment, je me suis dit, mais mince, en fait, le, 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 la ferme, ça pourrait être, enfin, chez les fermiers, ça pourrait être des sanctuaires parfaits, des, des modèles de sanctuaires parfaits. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà les terres, ils ont déjà les animaux, ils savent déjà au quotidien comment, comment s'en occuper, ce que beaucoup de nous ne savent mmh -hmm. pas faire. Euh... C'est idéal parce qu'il n'y a pas besoin d'aller… Parce que souvent, quand on crée des sanctuaires, bah, il, faut, il, faut, il faut du coup utiliser plus de ressources qu'on qu utilise déjà ces fermes parce qu'il faut aller chercher un terrain. Ces animaux vont, vont, vont évidemment consommer, etc. Il faut utiliser plus de ressources. Et on sait bien que l'industrie euh, animale, quoi, laitière et de la viande, consomme énormément de ressources. Donc, en utiliser de plus pour pouvoir sauver ces animaux sans vraiment stopper derrière le fait que, okay, « ces animaux vont être sauvés, mais la ferme va continuer à en produire l'année d'après », c'est un gros gros problème qui, qui, qui mène nulle part si on si on, si on trouve pas une solution euh, autre en fait. Ouais, Donc, en boucle, ouais. Les voilà les, les sanctions c'est c'est vital c'est super important. S'il n'y avait pas eu ça ces dernières années, je pense que les choses n'auraient pas évolué comme, comme elles ont évolué parce qu'elles permettent vraiment de donner mmh. une image différente. La première fois qu'on voit des images de cochons courir dans l'herbe, s'amuser ou de vaches jouer <rire> derrière une balle, c'est grâce à des sanctuaires, sinon ça n'existerait même pas. Moi, moi quand j'étais plus petite, je ne savais pas que qu'on pouvait voir des cochons comme ça. Je ne savais même pas que des cochons, ça, ça mangeait de l'herbe parce qu'on ne les voit pas, tout simplement, ils sont ouais. enfermés. Vrai, ou, ou voilà, les vaches, on vous dit c'est bête, les poules c'est bête et ça s'arrête là. Oui, Alors que là, oui. tu, tu peux voir des vaches créer des liens d'affection avec des gens, jouer, euh, etc. Donc ça, c'est vraiment super important donc donc euh, voilà je critique pas hein, le, 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 les sanctuaires euh, comme ils sont aujourd'hui mais c'est vrai que euh, il faut que, maintenant il faut que ça évolue je pense oui. plus loin que ça parce qu'il y a trop de sanctuaires qui galèrent euh, trop de fermiers qui galèrent aussi et, et, et les gens entre les deux qui pensent juste qu'il faut soutenir les fermiers euh, à, à s'en sortir donc c'est ouais il faut, faut... est-ce que est ce que voilà ce que moi j'ai pensé donc c'était c'était super important euh, de pouvoir trouver un moyen de stopper de stopper la production ça c'est super important euh, et, euh, et donc, d'aider les fermiers. Et pourquoi Parce que c'est avec eux qu'on va vraiment aller vers un avenir, pas en allant contre eux. Euh, et parce qu'ils ont aussi quelque chose euh, à, nous, à, nous, à nous transmettre. Ils ont des savoirs à nous transmettre. Ils ont des choses à nous transmettre. Ils ont des terres, ils ont, ils ont des, des fermes. Ils ont souvent ces, 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 euh, leurs fermes, etc., de, de, de génération en génération. Une des fermes qu on, avec qui on, a, on, a, on travaille maintenant, qui produit le lait, euh, et leur, leur ferme est dans, dans, la, dans la famille euh, Depuis plus de 200 ans enfin, C'est
0: ah oui.
1: énorme ah, Oui mmh.
2: souvent oui, c'est ça C'est
1: euh, bien sûr un, un passage de des parents aux enfants ouais.
2: C'est ça exactement Il faut, euh... ouais,
0: faut faire la transition quand même aussi Quand ça fait plus de 200 exactement, ans ouais,
2: euh... C'est ça c'est difficile ce et... ouais. Exactement c'est ça que je, je voulais expliquer C'est à dire que Les, les... On... Quand tu grandis dedans, on t'a habitué, c'est la normalité pour toi. C'est tout à fait normal mmh. de voir ces choses-là, de faire ces choses-là. C'est la normalité. C'est ton gagne-pain. Comment tu fais autrement Et en mmh. plus, quand tu as un travail comme ça, qui est très prenant et, le, et, au, et au fait dans lequel aussi tu es dans, là, dans la galère tous les jours à, à, à t'assurer que tu puisses produire assez, pour vendre assez, pour avoir assez avec tes dettes, tu n'as pas le temps de prendre du recul et de réfléchir à ce qui se passe. Et, et forcément, donc, toutes les critiques qui viennent à ce que tu fais, tu, tu les prends négativement et tu les vois comme un, une attaque directe à, à toi-même et à ton travail en fait parce que voilà tu es juste dedans plongé dedans tu peux pas sortir la tête de l'eau c'est vraiment et très, très très difficile et, me, et même pour ceux qui le font donc c'est ça le truc c'est que c'est ce que je me suis rendu compte par après en me lançant dans, 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 dans tout ça c'est qu'en fait, il y a énormément de fermiers qui veulent s'en sortir, qui veulent sortir de là parce qu'ils euh, galèrent déjà premièrement, certains parce qu'ils ont, ont commencé à, à ouvrir les yeux, ils ont commencé à se lier d'amitié et d'avoir des relations avec des animaux et donc ils se rendent compte de l'hypocrisie de, en fait, de, de le faire avec les autres. Ah. Euh, de certains qui, qui commencent à vraiment se rendre compte de l'impact écologique que ça a, donc ils veulent s'en sortir. Mais, mais qu'est-ce qu'ils font en fait bah, Ils font rien parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas juste.. Sont euh, que, quels sont les choix qu'il a aujourd'hui Soit tu arrêtes complètement ta ferme et tu vas vendre une ferme que tu as depuis 100 ans dans la famille et pour faire quoi Si tu as 50 ans, 60 ans, que tu jamais connu rien d'autre. Euh, qui va t'acheter la ferme parce qu'en ce moment, ça ne se vend pas, les fermes. Mm. Euh, comment pour, il faut que tu la vendes pour fermer tes dettes et tu vas faire quoi Après quel boulot Qui va te prendre un stage-là sans aucun autre expérience euh, Tu vas décevoir toute la famille avant le... Le enfin, c'est vraiment très très difficile. Euh, et certains se lancent. L'autre solution qui a commencé à émerger un peu, c'est le fait de se lancer dans la, 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 la culture, l'agriculture en fait euh, végétale, donc de produire. Mais ouais. ça, c'est pas c'est pas le plus euh, facile parce qu'on peut pas, quand on a des terres qui ont été utilisées par les animaux, on peut pas juste les utiliser pour euh, produire de, de faire de la production alimentaire pour les humains de cette manière-là. Il y a des règles très strictes. Souvent, il y a, il y a plusieurs années d'attente pour restaurer la terre avant de pouvoir euh, planter pour la production euh, humaine, en fait. Euh... Dans certains cas, certaines fermes n'ont tout simplement pas de terres arables, ils ne peuvent pas euh, cultiver, parce que c'est des terres en montagne par exemple, ou euh, avec un sol euh, très argileux ou très différent, ou très rocheux, qui fait qu'ils ne peuvent pas cultiver, mais qui étaient adapté, par exemple pour les animaux, mais pas pour la plantation. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils ne peuvent pas juste euh, utiliser ça pour, euh, pour cultiver. Et aussi, tout simplement, si on veut passer de, de l'élevage animal à l'élevage, à, enfin, à l'agriculture, euh, ça demande aussi beaucoup d'investissement au niveau euh, de l'équipement, parce qu'ils n'avaient pas l'équipement qu'il fallait nécessairement, euh, ça, ça demande du temps comme je disais il faut plusieurs années avant que ça soit apte à la, à, la, à, la, à la cultivation il faut aussi trouver la clientèle derrière qui va racheter ça donc de la même manière les, les fermiers qui se sont lancés vers l'agriculture végétale il y en a très peu parce que bah, tout simplement c'est difficile alors certains ont été, ont été aidés par des associations qui ont levé des fonds pour eux ou qui, voilà, qui ont levé des fonds ou des dons des choses comme ça euh, mais voilà souvent c'est juste l'aide la, de départ mais après s'ils si n'ont pas un bon business plan derrière s'ils si n'ont pas une bonne solution bah, ça va s'écrouler aussi parce que c'est vraiment tout un tout un truc. Donc voilà, j'ai vraiment voulu trouver une solution parce qui, que, ouais, qui, parce qu qui est, est bien beaucoup plus que simple.
1: Aujourd'hui, le gouvernement, par exemple, n'a pas du tout prévu de programme pour aider les personnes qui travaillent dans l'élevage, notamment les éleveurs. À se convertir, euh, je dirais, alors qu'on sait très bien qu'il y a un impact absolument considérable euh, sur, en termes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, et on commence à en parler même en politique, mais ils n'ont pas du tout encore envisagé de programme réellement d'aide, même financière et d'accompagnement, mmh. pour les éleveurs qui voudraient se convertir vers le végétal.
2: Non, 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 moi, non. Ça alors, a, pas encore. y a des. Non, alors Il y, y a des pays pas. maintenant qui veulent, je ne sais plus c'est quel pays qui veut, qui veut commencer à lancer, mais en tout cas, dans le tout cas, ce n'est pas encore fait. C'est en train de se faire des ça. choses, en train de se faire... Où ils commencent à mettre des, 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 des critères dans la façon dont ils donnent les, 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 les aides les aides, les, hein, les subventions les aides ouais. les subventions voilà mm. euh, par exemple justement pour que ça soit plus respectueux de la nature donc on... mais mais c'est vraiment tellement euh, c'est tellement besoin, pour, en fait. pour, pour voilà pour avenir, pour revenir à ce à ce pour, fin, pour en finir avec ce pour arriver à ce, ce résultat qu'ils ont donc de, de listes, de critères, etc., c'est un, tout un débat entre plusieurs groupements, etc., dont évidemment les lobbies de, de ces ouais. compagnies qui n'ont pas cet intérêt-là. Et du coup, ça en résulte souvent par des petits changements qui sont un peu ridicules. Genre, planter quelques buissons de plus, bah, du coup, c'est plus... Vous, avez, voilà, vous travaillez plus pour la diversité, donc c'est bon, vous on peut avoir un plus de subventions. C'est des petites choses comme ça qui n'ont pas vraiment d'impact ouais. pour, euh, pour la planète, en tout cas, ça c'est sûr, ni pour l'éleveur. Et encore une fois, qui souvent bénéficient plutôt aux plus gros euh, éleveurs parce qu'ils ont, ils ont souvent plus de, de, de moyens pour faire des, des changements, par exemple pour investir dans du matériel qui est plus, euh, qui est neuf, plus neuf et du coup qui va polluer moins par exemple ou pour commencer à planter plus de choses ou, ou, ou faire des choses comme ça mais, euh, mais donc ouais c est, c est, c est pas, pour l'instant en tout cas pas du tout, ça va être pas du tout dans ce sens là, il y a des choses qui commencent à se faire qui, qui sont discutées au gouvernement il y, a des, il y a beaucoup de pétitions, beaucoup de choses qui circulent euh, mais on n'en est pas encore là ouais, clairement. bien sûr
1: donc toi la solution donc, que, tu as, que tu apportes avec Refarmed euh, pour ces éleveurs qui souhaitent faire le changement, c comment ça se passe exactement C'est là où on va rentrer. Dans oui, les... par exemple,
0: je suis éleveur, euh, je veux. Que tu fais euh... Je suis éleveur, je ouais. veux
2: changer. C'est voilà. quoi le projet euh... Ouais. Alors, c'est. assez c'est simple parce que le changement <rire> peut être. Comment ça commence? Euh... <rire> alors, généralement, bah, voilà, c'est, c'est le, alors ça, c'est aussi important à dire. C'est -ce pas nous qui allons chercher des fermiers pour essayer de, le, de les faire oui, transiter. C'est eux, qui viennent, eux euh... qui viennent vers toi. Ça, ouais, ouais, parce que non. au début, je pensais qu'il fallait éventuellement faire comme ça, parce que je voyais pas comment on pouvait faire autrement. Euh, alors avant, au début, quand c'était juste une idée, le projet, j'ai essayé de commencer, avant de lancer ce projet, j'ai, c'était important, évidemment, que je parle avec beaucoup de fermiers, mais aussi d'ex-fermiers, si on peut dire comme ça, ou de gens ouais. qui travaillent en général dans ces industries-là pour tout simplement leur présenter mon projet pour voir si ça avait du sens avant de me lancer, parce que moi, j'ai pas oui. de, mmh. Ai pas d'expérience de, 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 oui, ouais. là-dedans. Pas... Et, et, et c'est important à dire aussi, je ne suis pas là du tout pour dire aux fermiers comment faire son travail. Pas ouais. du tout. Je suis là pour lui amener un, un business model, en fait. Là pour lui, lui montrer comment, au niveau business, il peut changer et avec quels cri quel critères il peut respecter. Et, et nous, on, on leur donne tout, ce, tout cet environnement qui leur permet de se transformer là-dedans, là en fait, tous ces critères-là. Euh, mais euh, je ne suis pas là pour lui dire comment cultiver, euh, comment, comment faire ces choses-là. Mm -hmm. euh, S'il y en a qui ont envie d'avoir plus d'aide à ces niveaux-là, on les met en contact avec des experts. On, on est en train de créer euh, autour de nous vraiment tout toute un réseau de, de professionnels dans diverses euh, branches pour vraiment aider euh, ceux qui veulent euh, voilà, se lancer dans la production aussi. Parce que certains, ils veulent se lancer dans, dans la production alimentaire ou par exemple, ouais. euh, par rapport aux animaux, ce qui est important aussi à, à dire, c'est que la plupart des vétérinaires, euh, en tout cas qui travaillent dans les fermes, n'y connaissent rien euh, aux ah, animaux qui vieillissent, ouais. oh, parce ça, que les, les vaches à 5, 6 de... ans, voilà, 7 ans, euh, ou dès qu'il y a un petit, problème, enfin, un petit problème, un problème un peu plus important qui va nécessiter trop de coûts, plus de coûts que... Que la vache n'amènerait, ne, ne, on va ah dire, bah, c'est pas intéressant. Donc, évidemment, on va aller à l'abattoir. Et les mm -hmm. fermiers, ils dépendent de ces ses... Ils n'y connaissent pas plus qu'autre chose. Ils dépendent de ces vétos. Le veto lui dit non, elle est foutue, cette vache, c'est pas la peine. Bah, ils y croient, en bon, gros, et voilà, c'est fini. Donc, c'est important aussi pour nous. Euh, on les met en contact avec des. On a un groupe de. Un gros... On commence à se créer un, un réseau aussi de, de, de vétérinaires végans tout simplement, qui travaillent avec des animaux de ferme, qui ont l'expérience de sanctuaire euh, <rire> et qui ont oh, l'expérience qui voilà. ont une Mais expérience ouais. de travail avec des animaux qui vieillissent tout simplement parce que quand la vache, oui. une vache qui aura 15-20 ans et qui va avoir beaucoup de problèmes de santé malheureusement parce qu'elles ont été tellement modifiées génétiquement ouais. à, pour produire qu'elles ont beaucoup de problèmes de santé et là je parle que des vaches mais bien sûr il y, y a les autres animaux de ferme aussi euh, ouais. et du coup pour les aider dans cette démarche là on veut les mettre en contact avec ces vétérinaires. et aussi par exemple pour la transition parce que la transition euh, d'une vache qui, qui, qui produit le lait à ne plus produire de lait, elle n'est pas immédiate elle, prend, elle se fait sur en quelques mois ouais. pour que ça soit plus soft sur la vache, pour, pour que la production s'arrête plus doucement et donc ça pareil pour euh, pour, pour ceux qui n'ont pas ce savoir, ou voilà, on, les, on, on les met en contact avec ces vétérinaires-là qui vont les aider dans cette démarche-là. Donc, il y, y a tout ce, ce réseau autour qui, qui va les aider. Dans, dans, on, nous, on n'est pas des professionnels dans ces choses-là, donc on les met en contact avec les professionnels à ce niveau-là. Euh, mais du coup, voilà juste pour revenir, donc euh, au début, j'avais essayé de contacter moi-même des, des, des fermiers existants, mais évidemment comme vous pouvez vous imaginer, euh, la petite végane euh, de la ville qui ouais. vient poser euh, des questions et qui vient dire, j'ai la solution pour vous, fermier, ça ne passe pas trop bien. Donc, euh, donc non, j'ai abandonné cette voie-là et je suis allée un peu plus voir du côté des fermiers qui avaient déjà transitionné parce que, évidemment, eux... Euh, bah, c'est quand même des fermiers, hein. ils ont eu 20 ans, 30 ans, 40 ans de, de, de vie à la ferme, donc ils savent de quoi ils parlent, mais ils, ont déjà, ils sont déjà sortis de cette démarche, donc ils ont un autre, une autre état d'esprit, une ouverture d'esprit évidemment face euh, à des gens comme nous qui ont des idées comme ça, en tout cas. Euh, voilà. ouais. Donc j'ai pu vraiment beaucoup apprendre comme ça, et, et en fait, euh, c'est au fur et à mesure comme ça, en parlant avec des gens, quoi, en travaillant aussi avec des associations qui... Qui parlent déjà avec beaucoup de fermiers, qui sont en contact avec beaucoup de fermiers, mais qui n'ont pas forcément des, des. Donc beaucoup de fermiers qui leur demandent comment je fais, en fait, euh, pour sortir. Alors, ils ont. Ils ont... Mais comme ils n'ont pas, eux, forcément, la structure, ou des fois, ils vont faire des. Comme je disais, des levées de fonds, ou essayer de trouver des placements pour leurs animaux, euh, mais ils n'ont pas vraiment de, de solution plus concrète que ça. Euh, bah, du coup, maintenant, ils vont me les, me les, rediriger, à... ils vont les rediriger vers nous, en fait. Euh, donc, on a commencé à travailler comme ça avec d'autres groupements, d'autres associations, ou des gens, tout simplement, qui connaissaient des fermiers, ou des gens qui ont commencé à, à en entendre parler. Euh, sur sur, sur internet et du coup c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des fermiers qui ont commencé à nous contacter donc euh, maintenant c'est ce qu'on fait c'est juste comme ça on, on travaille que avec des fermiers qui nous contactent on, il ne sert à rien d'essayer de, de, de transitionner ou de, de convaincre oui, des gens veux, qui euh... sont contents de ce qu'ils font en ouais. fait s'ils sont contents de ce qu'ils font je vais pas passer maintenant des mois à essayer de les convaincre ça ne sert mmh. absolument à rien ouais. et il y a tellement de gens tellement de fermiers qui veulent en sortir que on est complètement débordé on a une liste d'attente très très longue de vrai, fermiers vrai, dans plusieurs fait, pays, ça en pays du monde il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, et... De plusieurs pays du ouais. monde. c'est-à-dire Ça y est, vous
1: êtes. Du coup, bah ouais,
0: c'était, euh, c'était ma prochaine ah, bah, là... question, moi en fait. C'était, c'est jusqu'à quel point en fait, Réfère. Euh, ça c'est plusieurs pays. C Alors, euh...
2: les formes, c'est tout nouveau, hein. Ça fait. Bon, ouais. L'idée, l'idée, on va dire vraiment, le clin dans la tête, on va dire, dire ouais. c'était, ouais. euh, c'était il y a deux ans. Mais ah, vraiment, le fait d'avoir commencé à travailler, c'était il y a un an, vraiment. Il y a encore. Ah ouais, jusqu'au mois de janvier là, j'étais seul encore dans ma boîte là, il y a presque dix personnes. Et oh, on s'est dit, ah, moi, pas là, forcément on... la bonne année on peut <rire> commencer là. Parce que ah non, non, ça, ah, passe, ça là, nous a ouais. vraiment mis des bâtons ouais. dans les roues. Ah, euh, c'était ouais. horrible, non C'était, ouais, non, ça c'était vraiment difficile. Euh, mais du coup là, en dans... bah, cette, année-là, en 2020, on a transitionné trois fermes. On a bossé avec trois fermes qui sont actives là et qui produisent du lait. Et qui donc, sont françaises ou dans deux pays, donc, en... dans pays. Non, non, non. Non, on a commencé avec la Suisse, donc on a deux fermes en Suisse et une ferme en Angleterre. D'accord. Et si tout se passe bien, notre quatrième ferme avec qui on travaille depuis un an déjà, mais c'est un peu compliqué, euh, ça sera en France, justement. Ouh, non, ouais. bon.
0: Parce que j'allais dire, les, les Français <rire> en général, on est plus têtus, en fait, j'allais dire, surtout les Français, c'est un peu plus fermé. Ah bah on n'a
2: on pas, de pas trop de demandes pour l'instant encore de... Et bah voilà, de là on fait de un podcast les... en français, ça sera pour vous
0: <rire> écouter, voilà. Pour et voilà. <rire>
1: les demandes, les demandes que vous recevez viennent donc euh, majoritairement de quel pays
2: euh, c'est vraiment Angleterre, un peu de Angleterre On a déjà eu des états unis aussi ah on, oui. en euh, on en a d'Allemagne On a eu des pays euh, ah On a eu du, me du Mexique On a eu de l'Inde ah du oui, Pakistan. Loin, ouais. <rire> on mais a eu attends, de l'Espagne Ils
1: vous connaissent par exemple L'éleveur qui est au Mexique bah, C'est <rire> <a une> <rire> <Ouais, c 'est rire> ça que je suis en train
2: de me dire <rire> bah. Bonne enfin, question ouais. <rire> bah, Maintenant c'est vrai que comme on fait, euh, on fait Tout à la base comme je disais en anglais euh, comme ah on oui, est, est, on est vraiment coup, une ouais. équipe internationale, euh, on, même juste notre équipe, on est, on est, on est, on est une équipe à distance, c'est-à-dire que notre équipe elle est dispatchée dans le monde entier, on a des gens aux états unis on avait quelqu'un en ah Mexique, oui. en Suisse, en, en Angleterre, euh, même moi je ne suis pas en France, moi je suis en Espagne, ouais. donc euh, oui. on est vraiment dispatché un peu partout. Euh, et de la même manière Quand on communique sur les réseaux sociaux ben, On atteint les gens n'importe où Parce que c'est bien en anglais On partage sur des groupes généraux euh, euh, On a eu pas mal C'était en janvier je crois On a eu pas mal de, de buzz à cette époque-là Surtout en Angleterre et aux états unis euh, Parce qu'il y avait un gros, une grosse page Qui avait entendu parler de nous Et qui a commencé à en partager Ce qui a fait que même des chaînes comme BBC etc., Nous ont contactés ah oui. euh, pour, pour diffuser ben, Ça avait fait un gros buzz à cette époque-là Mais on était vraiment tout neuf Donc c'était vraiment difficile C'était qu'une idée encore à l'époque euh, donc beaucoup, évidemment, voulaient attendre qu'on transitionne d'avoir quelques fermes pour pouvoir ensuite le, le documenter. Mais nos fermiers, par exemple, en Suisse, ils ont déjà eu plusieurs télés suisses qui sont venues, ils sont déjà passés au, au, dans la télé nationale euh, en Suisse. Euh, bah, les, les fermiers d'Angleterre, vous les connaissez sûrement peut-être, ils sont très très connus, c'est euh, Jay Wild, et ils, ils font partie du… Euh, il y a eu un reportage sur eux qui s'appelle « 73 vaches », c'est « 73 cows » en anglais, si vous ne l'avez ah, pas vu, il faut absolument le voir. Oui, ouais. non, je ne l'ai
1: pas vu, par contre. Mais je, pas, je, vais... bah... je suis en train de me le noter parce que...
2: On le, le rappellera euh, 60... de...
1: ouais, sur le
2: site. Voilà, 113 vagues. Je ne sais pas si, ouais. existe, si le nom en français existe comme ça, mais c'est 73 ouais, on cows va en trouver. anglais. Ouais. Euh, c'est vraiment... un... assez court, c'est 20 minutes, je crois, mais c'est vraiment super bien fait. Et ça explique comment justement ce fermier a transitionné. Donc, il a transitionné grâce à la Vegan Society, qui est en, qui est en Angleterre, mm -hmm. euh, grâce à une levée de dons. En fait, ils ont... Ils, ont dé... ils, ont... Ils, ont... ils ont réussi à faire... Euh à déplacer une grande partie de leurs euh, des animaux dans un sanctuaire. Eux, ils ont eu la chance justement de, de réussir à placer. Euh... Bah, c'est 73 vaches, justement, dans un, un et même sanctuaire. Donc, c'est assez énorme. Mais ils en ont gardé.
1: Ah, si, quelques Ah, si, ils en
2: ont gardé. Ils en ont gardé 17. Alors, parce qu'ils de... avaient moins de place. Ouais. Et parce que jusqu'alors, leurs fermes, c'était un peu les anciennes fermes. Je ne sais pas si ça vous connaissez. Il y a des les fermes où les animaux sont à l'attache, tout simplement. Oui. Euh, oui. Des... Des... voilà bah, C'était ce système-là. Donc, forcément, euh, oh, une fois que tu passes à un sanctuaire, tu ne peux plus garder... garder autant de vaches ouais. parce que tu ne vas pas les garder à l'attache. Ouais. Donc, euh... et aussi parce qu'ils ont voulu commencer à se lancer dans la production agricole. De plantes, on va dire, pour pouvoir compenser cette perte de revenus du lait et de la viande. Et du coup, ils avaient besoin évidemment d'une partie des terres pour ça. Donc, ils ont gardé 17 vaches. Il
1: y a des choses qui poussent en Angleterre Non, mais
2: je rigole. Un par exemple, pour faire notre très bon détail d'avoine. Je n'ai pas compris quoi De l'avoine. Je dis de l'avoine, par exemple. Ah, voilà, d'accord.
1: Ah, bah oui, pour le bruit. Avec
2: lequel bah avec laquelle justement on fait notre, notre lait d'avoine qui sont en train qui commencé à commencé il ouais. euh, y, a, y, a, y, a, y a tout juste deux semaines euh, wow. c'est fermé là je parle ouais, ouais. on vient de lancer la troisième ferme il y a deux semaines euh, et, euh, et du coup justement c'est un très bon exemple eux parce que du coup lui il est enfin, Jay il est déjà végétarien depuis plus de 40 ans donc pour s'imaginer il travaillait dans cette ferme de son, de son père en étant végétarien mm -hmm. pendant toutes ces années là sans pouvoir rien faire euh, ils ont repris la ferme avec sa femme et ils ont commencé à faire des changements justement euh, et avec l'aide la, de la Society, euh, donc ils, ils sont devenus, enfin, sanctuaires, enfin, dans le sens où ils n'ont pas accès, accueilli plus d'animaux, mais en tout cas, leurs animaux sont. sont, sont, enfin, sont rester là-bas pour vivre leur vie, et ils ont commencé l'idée c'était que, c'était il y a trois ans ça, hein, ce, ce film, euh, qu'ils bah, vivent maintenant de la production euh, agricole, enfin de, de, je ne sais plus ce qu'ils voulaient planter, mais voilà euh, non, 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 pas, pas oh. d'avoine à l'époque bah, surtout ah des, non, des, 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 des légumes, euh, et je ne sais plus exactement ce qu'ils voulaient planter, okay. voilà plutôt maraîcher mais pour donner une idée justement de la difficulté de ce genre de transition ils ont eu, en plus ils ont été vachement médiatisés et pourtant, et pourtant, galèrent quand même c'était il y a trois ans, et jusqu'à Aujourd'hui, ils n'ont rien planté, ils n'ont rien pu planter, euh, tout simplement parce que euh, ils sont en bio. Ils étaient déjà en bio avec les animaux et les, les règles là-bas. En plus, c'est un bio un peu spécial là-bas qui est encore plus strict. C'est ultra strict. C'est-à-dire, comme je disais, ils ne peuvent pas utiliser les terres qui ont été utilisées par des animaux comme ça. Il faut des, il faut faire tout un tout un système de rotation de, de de, de ce qu'ils plantent pendant des années pour restaurer le sol, etc. Ah ouais. Et c'est très très long pour toute la paperasse jusqu'à ce que ça marche. Euh, donc, ils viennent tout juste cette année de commencer à planter un peu quelques légumes, etc. Donc, clairement, c'est pas de ça qu'ils qu qu pourraient vivre, en tout cas pas maintenant. Donc, ils cherchaient déjà des, des solutions alternatives. Et moi, je les ai contactés par hasard, enfin pas par hasard, parce que je voulais justement leur proposer pas de devenir une, une, une ferme pour travailler avec nous, J'avais jamais même pensé à ça, mais pour parce qu'en tant qu'ex-fermier, je voulais avoir son retour sur ce, ce, ce projet. En fait. Donc, on a parlé pendant presque un an comme ça, régulièrement. Euh, ils étaient très, très intéressés, ils trouvaient, ça, ils trouvaient ça une très bonne idée. Ils, ils diraient que, ça, que, ça, que ça aurait pu les aider si on, on avait si existé avait à l'époque. <rire> euh, et en fait, un jour, pendant les discussions, ils m'ont dit « Mais que, pourquoi on ne deviendrait pas votre première ferme en ?» fait? Et c'est comme ça qu'on a… J'avais même pas pensé, parce que je ne savais pas qu'ils avaient gardé des animaux à l'époque. Donc, euh, je ne sais pas, je n'avais tout simplement pas pensé euh, à ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec… Euh, avec Eux et pour nous, c'était voilà, comme dit super, parce qu'on n'avait pas besoin de les convaincre, on n'avait pas besoin de, 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 de essayer de leur expliquer comment gérer un sanctuaire ou des choses comme ça. C'était beaucoup plus simple pour nous de commencer euh, comme ça. Et la, la deuxième ferme, donc la autre ferme donc en, en Suisse, eux pareil, ils sont sanctuaires depuis déjà cinq ans et c'est celle-là dont je parlais, la ferme qui, qui était euh, ferme, enfin qui est une ferme euh, euh, d'exploitation animale depuis plus de 200 ans. Et donc, euh, c'est lui, donc, c'est le fils qui, quand il a repris. Avec sa femme, pareil, qui ont fait les changements. Les parents sont encore là, vivent encore la ferme. Ça a été très difficile le changement, et maintenant c'est accepté. Mais ça a été progressif. Et, euh, et eux, ils ont été sanctuaires. Et ils produisent aussi beaucoup de beaucoup de choses. Et puis, ils ont voulu aussi se lancer dans ce dans ce <coughs> dans ce concept comme pour un, comme un revenu supplémentaire et aussi parce qu'ils trouvent, voilà, trouvent ça super de pouvoir en fait parce qu'en Suisse il n'y a pas beaucoup de choses qui est fait euh, localement, qui est produit et vendu localement. Et donc le fait de pouvoir avoir un produit parce que ouais, un détail que je vais pas expliquer, c'est qu'on fait nos fermes, elles, vont, elles font que, elles vendent que des produits, euh, euh, avec, enfin, les ingrédients utilisés dans les, dans les laits végétaux que nos fermes font sont que avec des produits locaux. Et ils sont vendus uniquement localement. C'est-à-dire, on n'est pas en train de créer des usines de production végétale qui vont vendre à travers le monde. Ça, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment fait avec des produits locaux. Dans certains cas, donc, les fermiers, on a déjà deux sur trois fermes qui produisent euh, qui ont produit leur avoine, euh, qui ont planté leur avoine euh, déjà et qui, donc, à partir du printemps, vont, vont pour une fois. Pouvoir utiliser leur propre euh, avoine donc c'est vraiment local on peut pas plus local euh, et c'est vendu donc à des, des consommateurs euh, locaux aussi donc c'est dans un rayon d'une centaine de kilomètres donc c'est vraiment très euh, très petit aussi et c'est vendu en, en bouteilles en verre qu'on qu réutilise donc qu que les clients nous redonnent parce que c'est sous forme d'abonnement on les livre chaque semaine et donc on récupère les bouteilles on les, on les, on les stérilise et on les réutilise et donc il y a tout un concept aussi euh, derrière qui est de, de faire du, du local c'est bio euh, le plus écologique possible euh, et aussi, on essaie vraiment de faire des produits très. Donc, c'est des produits frais, euh, c'est-à-dire qu'ils sont... peuvent être gardés qu'une dizaine. De... La bouteille fermée peut être gardée qu'une dizaine de jours. c'est pas les choses qu'on peut garder dans les réunions ouais, supermarchés pour a plein de des mois et des produits mois. rajoutés. Ouais. Ouais. Et exactement. Là, on ne même ni, su ni sucre ajouté, ni même de l'huile, comme la plupart mettent de l'huile. Euh, on n'utilise ni des enzymes chimiques, ni des process super compliqués. Tout simplement aussi parce que c'est nos fermiers qui le font, c'est-à-dire qu'ils le font à la ferme. Euh, dans des, dans des... les fermes, contrairement à ce qu'on peut penser ils n'ont pas d'énormes endroits, ils ont des grands hangars des choses comme ça, mais des endroits aptes à la production, euh, production alimentaire ils n'en ont pas, donc souvent ils ont dû restaurer des pièces, et donc c'est des petites pièces de 10-15 mètres carrés, mmh. donc avec des petites machines, des petites quantités, donc ça, ça reste à, à, à petite échelle on va dire donc c'est aussi échelle, vraiment ce concept peut... de fait main quoi.
1: Ça peut marcher sur du, euh, du long terme où ils vont pouvoir vraiment vivre, de... ça va leur rapporter assez c'est ça, moi qui... Euh, oui, alors ça, ça justement, c'est vraiment le modèle. Des...
2: Le... Voilà, le modèle, c'est vraiment ce, que, ce sur quoi on est en train de, de, de tester, en fait. Est vraiment, on est vraiment encore dans l'expérimentation, le, dans hein, clairement. Alors, on vient de lancer ouais. les fermes. Euh, euh, là, les, le nombre d'abonnements augmente euh, tous les jours. Ça, 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 ça marche de mieux en mieux. Euh, mais alors, ce qu'il faut savoir par rapport au... Le concept, vraiment, il est là, c'est qu'ils peuvent vivre que de ça. Mais pas juste eux, c'est-à-dire ça... Parce que euh, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'ils se transforment en sanctuaire, mais c'est pas des sanctuaires qui reço reçoivent des dons. Euh, c'est ce oui, vraiment des... pour les animaux, c'est tout. Ouais. C'est mm. ça. Alors, s'ils si, si veulent, les gens, leur payer des dons, oui, mais ils ne vont pas dépendre de dons. Et surtout, mm. cette histoire aussi de sponsor, vous savez, où on peut sponsoriser des vaches, par exemple, en les payant mensuellement, des choses comme ça. Et on ne fait, on fait les pas, les pas ça. S'ils si veulent oui. le faire, oui. voilà les parrainages, exactement. Mm. S'ils veulent le faire, les fermés peuvent faire leur côté. Mais en tout cas, nous, le but, c'est qu'ils peuvent... On, on, L'entrée ouais. d'argent mm. permet de couvrir les frais du sanctuaire et leurs frais à eux, de la ferme. Et, et pour, pour... Euh, alors, évidemment, c'est progressif. et ce qui est important aussi, c'est qu'on ne va pas se limiter maintenant à un produit. Ça va être plusieurs types de lait végétaux, mais après aussi, euh, plusieurs types de produits. Ça, euh, et on veut rester un peu dans la thématique du, du, de la ferme laitière, c'est-à-dire qu'on va aller vers d'autres produits euh, à la base laitière donc vers des fromages végétaux, vers des yaourts, vers des crèmes, euh, toutes ces choses-là, pour vraiment retrouver ce concept un peu du euh, « je vais à, la, à ma ferme pour avoir mon fromage frais, mon lait frais de qualité, fait main, etc., pour vraiment retrouver ce, ce concept. » Pour redonner un peu aussi ce, ce pouvoir, on va dire, au fermier, c'est un peu... Euh, cette, cette chose là qui nous intéresse aussi c est, c est, là c'est vraiment le fermier qui vend directement au consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire euh, et, et c'est lui qui le produit à la main, donc les, 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 les fermiers sont très fiers en fait de, de produire de l'alimentation, de, de produire des choses pour les gens et donc euh, c'est très important pour eux que le produit soit de qualité euh, et, euh, et qu'il soit vendu comme ça et donc voilà, ils sont vraiment contents de ce truc là pareil pour le prix, c'est quelque chose qu'on travaille avec le Fermi, nous on propose des prix mais c'est eux qui ont le, 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 la le décision fixe, finale sur le prix Exactement, donc on, 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 on investit vraiment le fermier là-dedans aussi, et donc comme je disais, on va faire, faire d'autres produits, et donc en fonction des produits, la marge est plus, plus importante ou pas. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand ils, ils avaient des vaches, et donc ils produisaient du lait euh, animal, euh, ils produisaient évidemment en, en niveau quantité, le nombre de quantités était bien sûr beaucoup plus, Alors, une vache produit beaucoup ouais. plus de lait que nous pro pourront produire dans leur petite ferme, mais la grosse, grosse différence, elle est que euh, sur euh, ce qu'ils vendaient, donc le prix du lait, il ne récupérait rien il ne récupérait qu'un très très petit pourcentage et comme je disais même à perte ici comme on passe pas par des on passe par aucun intermédiaire c'est vendu directement au client il y a 75 qui vont pardon 85 qui sont qui vont dans la poche directement du fermier. Les autres 15%, c'est quelque chose que nous, on récupère parce que ça passe par donc, notre plateforme. Mm -hmm. Et ces 15%, ils nous servent à quoi Ils nous servent à acheter l'équipement parce qu'on offre l'équipement, ce que je n'ai pas précisé. Tout est fourni gratuitement aux fermiers. C'est
1: ça, que je voulais le, te le, demander le, est voilà. comment est-ce qu'ils investissent pour leur nouvel et... équipement Parce que fabriquer du. Voilà, il n'y a pas d'investissement.
2: C'est ça. Exactement. Donc Nous, on a fait vraiment pour que. Parce que souvent, les fermiers qui, sont, qui veulent changer et qui sont en difficulté, bah, ils sont en difficulté. Ils n'ont ouais, pas ouais, les moyens ouais, de, justement oui. d'investir. Euh, et, et, et comme je disais, on faire vraiment que ça soit le qui le moins de risque pour eux et que ce soit le plus facile pour eux c'est pour ça qu'on s'occupe de tout ce qui est trouver les clients vendre à travers notre application on s'occupe de la logique, on fait les livraisons on trouve ouais. on on, eux, on juste des fermes ils, ils servent à faire Blanc, le produit non, on, on gère tout, tout. Ouais. c'est ça et s'occuper des animaux voilà, voilà ouais, vraiment qu'ils sont ouais, parce ouais, que ça leur prend déjà assez de temps de s'occuper de bah la oui, ouais. ferme euh, ouais. et comme je disais voilà et s'il y en a qui plantent évidemment ils font aussi le foin pour les animaux etc donc il y a énormément déjà de travail comme ça et le lait donc le lait pour l'instant c'est une à deux journées par semaine de travail euh, donc c'est tout parce qu'on fait qu'une livraison par semaine d accord, d accord. donc le reste de la semaine ils peuvent vraiment s'occuper sur, sur, sur leur ferme et nous on s'occupe vraiment de tout ensuite de, que ce soit du, du... On, a, on a créé notre propre système de livraison parce que les systèmes de livraison qui existaient ne nous convenaient pas on, on, on travaille avec des machines maintenant on est en train de travailler pour créer nos propres machines parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'existe pas vraiment de machines adaptées à la production de lait végétal, c'est encore un marché nouveau, donc ouais. euh, qu'est-ce que font la plupart des compagnies Ils utilisent des, des machines qui sont faites pour autre chose, qui sont faites pour du lait animal ou pour d'autres produits, et ils les adaptent, mais du coup ce pas des machines optimisées, et nous en plus comme on travaille sur du petit, euh, une petite échelle, ben, on ne trouve rien, alors à part trouver le, le blender comme celui que vous pouvez acheter à la maison, ouais. mais évidemment ce n'est pas avec ça que vous allez faire quelque chose ouais. de professionnel, ou alors c'est tout de suite les, 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 les grosses machines d'usine, et ben, ça pareil, ça ne marche pas pour nous, donc c'est la difficulté qu'on... Qu une des plus grosses difficultés qu'on a eues, c'est avec l'équipement, de trouver quelque chose qui fonctionne sans pour autant que ce soit quelque chose qui soit fait pour des industries énormes euh, et qui compte et qui, et qui aussi euh, a des, soit dans des budgets euh, hors proportion. Euh, donc, trouver un, un, un entre-deux. Donc C'est ce qu'on a fait actuellement, mais on n'est pas satisfait suffisamment des machines. En tout cas, c'est pas optimisé. Donc, on a, on a, on a trouvé que c'était plus simple, en fait, finalement, de construire nos propres machines, surtout qu'on veut travailler avec beaucoup de fermes. Le but, c'est vraiment d'être... Euh, on est une start-up. Donc, euh, nous, la start-up, le but, c'est de, de, de travailler avec le plus de fermiers possible, le, 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 le plus rapidement possible. Donc, oui. euh, cette année, on en a fait trois, mais l'année prochaine, on va, on va en faire beaucoup plus, déjà, et l'année d'après, encore plus, etc. Donc, on veut vraiment euh, se, 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 se déployer de façon exponentielle, en fonction, évidemment, de la demande, mais aussi des moyens euh, qu'on qu va réussir à avoir pour pour augmenter l'équipe, le, pour, pour augmenter, pour augmenter no, notre, notre notre, nos ressources pour pouvoir faire ça, en fait. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc comme je disais, 85% vont dans la page du fermier Elle est là la grosse, grosse différence du gain qui se font sur le lait végétal par rapport au lait qu'ils faisaient avant. Euh, donc, juste ça, ça fait qu'ils peuvent produire évidemment beaucoup moins euh, de, en production. Et donc, oui, ça reste une moyenne pour donner une idée. On, on, on va varier dans les... En, Là, actuellement, on est à peu près à 200 litres par semaine, mais est, on n'a pas encore atteint ce qu'on voulait. On, vou on voudrait atteindre minimum 400 litres par semaine. Mais ça tu peut veux dire ça pour pour, les pour
1: trois fermes en tout euh,
2: Non, non, chacune. chacune non, chaque une. ferme, ah, ouais. mmh. okay. Chaque ferme, actuellement, produit à peu près 200 litres par semaine mais on, va, on veut rapidement les monter à 400 litres. Et après, en fonction des fermes, parce que chaque ferme, pareil, peut décider. Parce que certaines fermes, comme elles font aussi d'autres produits, par exemple, ils vendent il euh, y en a qui cultivent des lentilles, du blé, des mâches, d'autres trucs, ils ont déjà d'autres business à côté. Pour certains, c'est un complément. Donc, ils vont, ils vont dire, bah, ça, ça suffit, par exemple, pour eux, parce qu'ils ne veulent pas non plus que ça leur prenne plus de jours dans la semaine parce qu'ils ont d'autres trucs. Et d'autres, oui, vraiment, ils vont tout miser sur ça et donc, ils vont se mettre à 100% dessus. Et donc, eux, ils sont OK pour monter. Donc, on peut monter jusqu'à 800 litres par semaine euh, sans problème avec euh, la, 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 le, le concept qu'on a, avec les donc ça reste quand même, c'est pas de la toute petite échelle non plus. Non, ouais. Ça reste quand même intéressant. <rire> voilà. Et comme je disais, comme 85%, c'est vraiment pour eux. Euh, et puis en plus, comme ils, pour, la, pour certains produisent l'avoine le, 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 eux-mêmes, euh, bah, du coup ils réduisent énormément les coûts. Euh, autre chose qu'on fait, c'est que comme, comme ils transitionnent euh, d'une ferme animale à, à la production végétale. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que 30% des, des, des coûts qu'ils ont actuel, habituellement en tant que ferme laitière, c'est l'alimentation des animaux. Parce qu'ils ne les nourrissent pas qu'en foin et en herbe, ils les nourrissent en, en, en céréales, en graines, etc. Mmh. Pour les, les faire produire plus, pour, pour faire produire mmh. plus de lait, pour que le lait soit plus gras, etc. Euh, quand on devient sans clair, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de rendement. On n'a plus besoin que l'animal mmh. produise plus. Euh, 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 donc, que ce soit pour la, les, les vaches à viande ou les vaches à lait, on n'a plus besoin de ces trucs-là. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on fait systématiquement avec les fermes qui On arrête, On arrête tous ces compléments, tous ces, tous, ces, tous ces additifs, tous ces trucs, et on passe à l'alimentation naturelle de la vache, qui est l'herbe ou le foin quand c'est l'hiver. Et donc, ça, 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 ça enlève 30% des coûts déjà de la ferme. Donc, on, on, encore une fois, on a besoin de moins, beaucoup moins, quand on devient une ferme qui produit du lait végétal. On a besoin de moins parce qu'on commence à avoir beaucoup moins de coûts euh, et de l'autre côté, on gagne beaucoup plus que ce qu'on gagnait avant. Donc, ça c'est le concept comme il est actuellement. Et comme je disais, on est en train d'expérimenter, donc on, on voilà, on va voir comment ça, se, ça, va se, ça va se passer au fil des années. Et on veut aussi bien sûr optimiser les coûts en général, parce que euh, actuellement, bah, par exemple, comme je disais, les machines, on a dû les acheter individuellement, donc forcément, ça coûte plus cher. Mais quand on va on crée nos propres machines, on va pouvoir optimiser les coûts parce qu'on va on va créer en quantité. Ouais, en de la long, même manière, mais... quand on travaille, voilà, quand on travaille avec des producteurs actuellement euh, d'ingrédients euh, locaux, par exemple l'avoine locale, c'est quand les fermiers ne le produisent pas, et bien pareil, on va pouvoir acheter plus en gros et on va pouvoir vraiment euh, voilà, se créer des, 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 des partenariats comme ça au fur et à mesure qui vont nous permettre de réduire les coûts euh, et du coup d'avoir de, de, tout simplement plus de gains pour les fermiers euh, et de pouvoir faire en sorte que ça ne soit suffisant
1: et au niveau de l'écoulement, alors parce qu'après il faut les vendre les, les bouteilles de lait végétal. Donc comment est-ce que vous faites mm -hmm. pour faire euh, pour toucher la, la pour trouver les clients en fait, les personnes qui vont accéder à cet abonnement s'abonner pour recevoir leur lait euh, toutes les semaines pour pour écouler euh, je sais pas 400 litres de lait par semaine, il faut trouver pas mal de clients. Dans un rayon
0: de 100 kilomètres en plus. Enfin c'est <rire> peut-être
1: pas 400 litres par semaine, mais si bah, s'ils si, 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 produisent, il faut les écouler, oui. Ouais. Oui, bien sûr, exactement. 200, 200. Bah
2: actuel, actuellement, justement, comme, comme je disais, donc ils font des 200 litres, ils écoutent bien toutes les, toutes les, toutes les semaines, et il a la semaine la demande augmente de plus en plus.
0: Justement, ouais. Parfois, enfin, vous, vous, avez, vous arrivez à satisfaire tout le monde avec les 200 litres ou pas
2: bah, On fait, on fait ce qui est bien, c'est qu'on fait pas du stock. C'est-à-dire qu'on fait à la demande. C'est-à-dire que les, les, les gens s'abonnent, et donc euh, nous, chaque semaine, on fait les calculs, voilà, et on dit au oh, fermiers il faut produire tant, en fait.
0: Ok. Bah,
2: non. Euh, mais du coup, comment on fait bah, C'est vraiment En plus, euh, cette année avec euh, le, le virus, etc., on ne pouvait pas forcément euh, se déplacer, faire des choses. Même, même pour aller voir les fermiers, c'était compliqué. On a, on a ah, pu ouais. aller voir deux fermes, c'est tout. La troisième ferme en Angleterre, on a dû tout faire à distance. On l'a lancée à distance, ouais. juste pour donner une idée. vraiment, c'était pas facile parce qu'on on avait vraiment envie d'être là, de pouvoir vraiment être là, de tout aider, etc. C'était juste pas possible. Euh, et donc, pour l'instant, tout se fait par... Euh, c est, c est du... Du marketing, des réseaux sociaux, c'est euh, c'est juste ça en fait, c'est à dire mm -hmm. que on, on arrive à atteindre beaucoup de gens comme ça. Alors c'est beaucoup de, on, on a dû justement, parce qu'on a on avait réussi à avoir une euh, à toucher pas mal de gens, euh, mais comme je disais c'était très international, donc évidemment le problème il est que ben la personne qui est aux États-Unis, elle va pas pouvoir acheter notre lait d'avoine de cette ferme, donc c'est mm. euh, pas elle qui va acheter, donc il faut il fallait faire beaucoup plus de, de toucher des gens beaucoup plus locaux. Mm. Et ce qui est intéressant c'est qu'on travaille avec des business et des et des euh, ce qu'on appelle des pick-up des points relais qui sont soit des magasins soit des restaurants vegan ou bio ou euh, végétarien des fois ou euh, vous savez les, les, les magasins euh, en vrac des choses comme ça qui sont un peu dans l'alternative ouais on travaille avec eux pour être des points relais parce que pour l'instant on livre qu'en point relais on ne livre pas encore ah oui. à domicile oui, oui d'accord euh, voilà et donc comme on travaille avec eux bah, eux-mêmes euh, bah, déjà font font. Alors, on reçoit c'est souvent eux qui nous demandent et ils ont entendu parler donc ils veulent ils aimeraient bien faire partie de notre réseau parce qu'ils trouvent ça super d'avoir enfin un produit local en bouteille de verre euh, qui, qui fait comme je disais avec des produits locaux qui en plus aide une ferme qui est devenue sanctuaire etc donc on a beaucoup beaucoup d'intérêt pour ce genre de choses donc ils font la promotion on a beaucoup de gens qui partagent parce que et, et, beaucoup le projet. Comme je disais, on est passé beaucoup dans les médias. Nos fermiers eux-mêmes sont passés beaucoup dans les ouais. médias. Donc ça, ça a amené énormément de, mmh. de, de gens. Euh, on essaye, voilà, de, de, de faire un maximum sur, sur les réseaux sociaux. On a nos sites. On a l'application. Enfin, c'est une, une application web. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien besoin de télécharger où, où on peut commander, mmh. euh, s'abonner directement. Voilà, tout est fait comme ça. On, a, on travaille avec des business aussi qui achètent pour eux-mêmes. C'est-à-dire qui, qui, qui achètent sous forme d'abonnement aussi des quantités qui revendent directement. Euh, dans leur magasin ou qu'ils réutilisent par exemple dans leur restaurant. Mmh. Euh, donc on travaille aussi euh, avec et donc, des des restaurants et des business de...
0: peuvent euh, acheter aussi euh, du long quantité,
2: ouais. on va dire. C'est ça, voilà. D'accord. Mais euh,
1: du coup, en France, pour l'instant, euh, on n'a pas la possibilité encore de, de recevoir. Il n'y a
0: pas de ferme euh, pour l'instant. Désolé,
2: s'il n'y a à pas de ferme. Bientôt. <rire> oh, Peut-être, mais non, non pour l'instant, non. Alors, on a une ferme qui n'est pas très loin de la France, hein, parce qu'elle est en Suisse, au bord de la France. Donc, voilà, ouais. près de Biel. Mais euh, on ne fait que de la livraison locale, donc on reste, euh, on reste de, du côté de la Suisse. Euh, donc, non, pour l'instant, non. C'est. Pour si Français, il faut qu'on
1: attende encore un petit peu, mais
2: bientôt. <rire> bah,
0: comme elle nous a dit tout à l'heure Il <rire> y en a une en transition Donc euh, on va voir <rire> déjà, On
2: est déjà depuis plus d'un an en discussion Donc c'est déjà, déjà oui, bien ouais. Mais bon il y a beaucoup de choses qui sont difficiles Et à cause du virus année, c'était vraiment ouais. difficile Parce que <rire> c'est mal tombé. Ouais. Pour les faire aller voir les autres Mais Ce qui est bien maintenant c'est que ça va être beaucoup plus facile Maintenant qu'on a des fermes transitionnées Parce qu'avant c'était pas le cas Donc avant c'était vraiment difficile parce que c'était que du que du blabla si je puis dire mmh, euh, ouais. parce que c'est ça qu'on vendait aux fermiers et donc pour les fermiers qui n'étaient pas sûrs contrairement à ceux avec qui on a travaillé c'était pas encore assez certain c'était je veux d'abord voir comment ça se passe pour les autres Merci. avant de me dire, bah oui.
0: faut toujours des premiers voilà on va dire
2: c'est important pour nous à, au début de travailler avec ceux qui avaient déjà transitionné ou qui étaient déjà dans cette déjà dans cette démarche ou qui avaient déjà eu l'idée en fait parce que du coup c'était beaucoup plus simple et pour eux de nous faire confiance et de, de prendre de, de tester on va dire euh, mais du coup maintenant voilà qu'on a ces fermes là c'est aussi beaucoup plus simple parce que du coup les fermiers qui sont intéressés on peut leur proposer de se déplacer à ces fermes là à aller rencontrer ces fermiers de voir la production de lait de voir toutes ces choses là en fait et de, de, de le voir en réel si je puis dire, euh, et tu oui, directement voire, avec le fermier, oui. Euh,
0: comment ça s'est passé voilà, et de, Parce que, que
2: beaucoup exactement de voir la salle de production les machines comment comment est fait le ouais. lait de voir d'acheter même le lait ou de, de le tester tout simplement quand ils sont à la ferme de le goûter pour voir si ça, ça leur plaît enfin ça, ça, ça facilite beaucoup de choses c'est aussi beaucoup plus facile pour nous de communiquer autour de ça parce que bah, pareil avant plutôt que d'utiliser de, des photos euh, d'internet charges d'internet bah, là non on a les photos de nos vrais fermiers Direct, qui produisent ouais. notre lait donc c'est pas pareil quoi c'est pas pareil donc maintenant ça va être beaucoup plus simple et mais là on fait entre guillemets une, comme une pause si on peut dire parce qu'en gros là on se focalise sur ces trois à la base on voulait juste en une et vraiment se focaliser dessus, mais on a, on a, eu, on a eu ces deux autres demain qui sont poussés derrière, donc c'est cool. vraiment, vraiment, ouais, vraiment difficile, <rire> très très difficile pour toute mon équipe. Euh, donc là, on est content d'avoir lancé la dernière. Euh, et là, en gros, le but c'est vraiment maintenant de les booster un maximum et de faire qu'elles marchent parce qu'il ne sert à rien de continuer à transitionner nos deux fermes, en tout cas avec ce modèle là, si ça ne marche pas. Ouais. Donc hum. euh, là, vraiment, on est, on est vraiment focalisé sur ce sur eux à, les, à augmenter maintenant le nombre de quantités qu'ils ont à faire en sorte qu'ils aient des meilleures machines donc comme je disais on crée des nouvelles machines qu qui vont être délivrées en début d'année euh, on essaie d'optimiser la logistique aussi qui est vraiment hein, tout un, tout c'est vraiment très difficile la logistique euh, pour vraiment s'assurer que, que ça soit bien meilleur euh, et que tout marche bien parce que les premiers fermiers ils ont dû avoir les pauvres avec nous beaucoup de difficultés c'était pas ouais. évident mais ça faisait partie du contrat quand ils, ils ont ouais. eu un des meilleurs arrangements que n'auront les prochains fermiers si je puis dire euh, mais ils savaient que c'était parce que ben, c'est ces pour lancer les, ouais. fermes, mmh. voilà, les fermes de lancement il y aurait beaucoup d'erreurs d'essais et, et, et donc ils ont été aussi comprendre pour, pour ça et donc on a appris beaucoup hein, durant cette année là et donc euh, voilà maintenant on attend de, de, que ça marche vraiment euh, qu'on soit sûr que ça marche bien que ce modèle marche bien si par exemple il y a des choses à changer on les changera si on doit adapter le modèle ce qu'on a déjà fait au cours de l'année, parce qu'on a, on a vu en fonction des demandes aussi qu'on a de, de clients, euh, on, on s'adapte, on voit que le modèle, ah bah finalement c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire, c'est mieux comme ça. Donc on, on, est, on essaye des choses, on, voilà. Et donc là, on, on va faire une petite pause de quelques mois, et euh, on, on espère print, à partir du printemps de pouvoir transitionner la prochaine ferme. Et donc a priori, ça serait peut-être la française, donc à voir ça,
0: ah. <rire> On va suivre ça donc... alors <rire>
2: Donc, donc, pour, pour
1: l'instant, en tout cas, euh, moi, si, en tant que, par que particulier, je, je, en France du moins, euh, je ne peux pas vous aider réellement, à part vous suivre justement euh, euh, sur votre exactement, site nous... social pour voir si, si ex... les choses bougent aussi.
2: Exactement, partager, parce que ça, le, le partager, ça nous amène euh, des, 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 des opportunités, des possibilités, comme, bah, comme aujourd'hui, d'avoir de, des podcasts, ouais. d'avoir des interviews, euh, d'avoir des médias. Et c'est grâce à, ce, à, à ces gens-là, en fait, cette diffusion qu'on a des fermiers qui ont pu entendre parler de nous et qui nous ont mm -hmm. contactés, qu'on a des, des des compagnies qui ont voulu euh, travailler avec nous, qu'on a des des gens qui viennent se proposer parce qu'ils ont telle et telle expertise et qui veulent bosser avec nous. Et donc tout ça ça nous amène des opportunités qui nous aident énormément à évoluer en tant que en, tant que, en tant que, parce que comme dit moi, j'ai créé ça mais j'ai aucune expérience ni dans aucune aucun de ces domaines donc ouais. c'est vraiment on, on a besoin d'un d'un regroupement de, 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 de toutes ces choses-là, c'est nécessaire pour que ça marche. Euh, donc voilà, vraiment, meilleur moyen de nous aider, c'est ouais, de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Facebook euh, et de, de, de partager un maximum, d'en parler un maximum euh, pour euh, voilà, tout simplement pour nous aider à se, à se diffuser. Et euh, voilà, jusqu'au jour euh, voilà où vous pourriez acheter votre propre lait. Ouais. Mais oui, bah oui. En fait, il faut aussi. Alors après, euh,
1: imaginons qu'il y ait des éleveurs français qui disent non, Voilà, qui nous écoutent et qui disent, bah, je... je suis prêt à faire la démarche. Tu leur fermes pas la porte, j'imagine.
2: Tu leur. Ah dis non juste pas du tout. À... nous
1: ah non, et on verra et il faudra peut-être attendre un petit peu, c'est ça.
2: Bah, c'est que ça prend de toute façon du temps. Quand, quand bah, ils oui. nous contactent, ça se fait pas. Ça va dépendre de fermer certains. Euh... Euh, ils ont des situations différentes. Certains, ils sont prêts à se lancer assez rapidement et certains, ils ont par exemple, besoin de restaurer, euh, de rénover des, 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 des pièces. Enfin, ben, c'est le cas de la ferme française, justement. Ils n'ont ils ont, ils ont pas de pièces adaptées pour la salle de production, donc ils vont devoir rénover une pièce, ça peut prendre du temps. Ou alors, comme ce qu'ont ce qu fait nos fermiers en Angleterre, c'est qu'on est parti sur l'idée d'un conteneur. Donc, eux, ils ont fait installer un conteneur et ils ont rénové le conteneur pour euh, faire de la production parce que, et, tout simplement, les, les, les fermes, c'est souvent des ruines, en fait. C'est assez ouais. en mauvais état. C'est production en général. Voilà. Euh, donc, ça ça va dépendre vraiment de la ferme, de la situation de la ferme certains on a été au début en contact avec une ferme qui était sous, euh, qui travaillait pas c'est assez spécial ça c'est une ferme laitière où les vaches laitières ne lui appartenaient pas c'était sous forme de contrat en fait oh. où les fermes sont là bas juste jusqu'à ce qu'elles mettent bas en fait et après, euh, bah, oh. et après elles sont et après donc elles sont pas elles sont pas elles sont pas traînes ni rien elles sont juste en gros élevées de quand elles sont plus ou moins petites à jusqu'à leur première insémination et à jusqu'à la première portée donc en gros ils s'occupent de les nourrir bien et ouais. de les traiter bien puis après quand elles à, elles ont leur premier bébé bah, on les emmène dans cet endroit où elles vont commencer à être, être très euh, donc quand, a, quand on est travaille avec des fermes comme ça c'est un peu difficile aussi parce que euh, ben, on ne peut pas tant qu'il y a ces animaux là on ne peut pas non plus les, les sauver en fait on ne peut rien faire à moins de les racheter à se revendre il y a des situations assez, assez spéciales assez difficiles donc euh, ça va vraiment dépendre de la ferme certains aussi ils ne sont pas 100% des fois on est, on est, on est appelé par, euh, par la fille du fermier qui, elle, est végane ouais. et qui voudrait convaincre son père ah, par, la faim, par la femme, ouais. par la femme, et qui nous appelle en douce sans que le fermier soit au courant, juste pour avoir les données, <rire> et puis qui dit je reviendrai vers nous, mais qui ne revient jamais, jamais vraiment vers nous, parce que, bon, à mon avis, le, le, le mari n'était pas d'accord. <rire> euh, donc ouais. euh, souvent, voilà, quand on a des premiers contacts, ça prend un bon moment avant de se, vraiment se lancer, mm. euh, surtout si, voilà, ils ont, des fois, ils ne sont pas convaincus, machin, etc. Donc mm. maintenant, comme dit, on, on peut organiser des visites, donc ça va changer les choses. Euh, et bon comme dit avec ce, ce virus vous aide vraiment pas parce que les fermiers français justement au mois de novembre il y avait une visite qui était prévue à la ferme en Suisse et ça a dû être annulé ah oui. euh, donc ça, fait, ça retarde beaucoup de choses malheureusement euh mais euh, mais ouais donc ça dépend vraiment des fermes c'est pour ça qu'en fonction de la ferme donc ça pourrait très bien être celle-là parce que c'est celle avec qui on parle depuis longtemps mais c'est possible que demain on soit contacté par des fermiers qui soient prêts à se lancer tout de suite et donc on, ben, on les lancera s'ils sont prêts tout de suite mais si les français ont besoin de plusieurs mois avant de pouvoir restaurer euh, une pièce ou quelque chose ça prendra plus de ouais. temps donc ça dépend un peu de, 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 ouais, de chaque ferme mais ça, mais ça peut aller très vite en tout cas de notre côté ça peut, ça va très vite euh, donc ça dépend vraiment de leur côté parce que, comme, comme, je sais pas, ça va être, ça va être clair quand j'en ai parlé avant, mais on ne demande pas au fermier de produire, pour l'instant en tout cas, euh, son propre avoine, par exemple, ou son propre soja, ou dépend, ce qui va dépendre de, de quel lait on fait mm -hmm. avec ce fermier. Euh, on leur demande pas de produire ces choses-là parce que sinon, on, on revient dans le même, dans, dans le même contexte que j'explique au début. C'est-à-dire que ça va prendre des années avant que ce soit le cas en fonction des fermes. Et dans certains cas, certaines fermes ne peuvent tout simplement pas produire. Et c'est souvent, si, si on lit un peu les débats entre végans et fermiers, c'est souvent ça. C'est beaucoup de fermiers qui disent, mais vous savez qu'il y a des fermes qui ne peuvent pas planter, qui sont, qui sont dans ouais, des ça, terrains. C'est terrain de... acheté, euh, voilà.
1: acheté localement. En revanche, c'était d'acheter de, 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 des productions locales d'avoine, hein. enfin, proche de... Voilà, exactement. De, de Alors, de pour, la ferme pour les fermes c'est ça. Voilà. Transformer. ça
2: hein. Exactement. Pour, pour les fermes qui peuvent pas produire eux-mêmes ou pour l'instant pas tout de suite, ce qui permet en fait de les commencer tout de suite parce qu'on peut passer une commande dès de, demain. quoi ouais. je veux dire. On n'a pas besoin d'attendre ouais. quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment très rapide. Après, il faut voilà, préparer la salle de production. Euh, on fait aussi toute une étude de marché en fonction de où est la ferme pour savoir si vraiment il y a de l'intérêt au niveau des clients. On ne va pas se lancer dans une zone ah, où il oui. n'y a pas d'intérêt. Donc il y a toute une démarche de ce niveau-là aussi, de, aussi de trouver, de, de créer tout un réseau de, de business pour ces points relais, etc. Donc ça, ça prend un petit peu de temps, euh, mais à priori ça va assez vite en fonction des, des zones où, où ça les. Mais pour, voilà, comme, comme je disais, pour ceux qui veulent, après ils peuvent aussi décider de planter, etc. Mais au moins au début ils peuvent se lancer plus ou moins plus ou moins rapidement parce qu'il suffit d'acheter les ingrédients.
1: Très bien. Eh ben voilà. Voilà. Ben, on sait comment ça fonctionne maintenant. Moi, ah ben là, je ouais. pense que les fermiers ils ont dire, toutes euh...
0: les euh, toutes les armes maintenant pour euh, pour faire la transition, là, je crois. Bah, ouais. bah, on
2: veut vraiment le faire on que qui qu n'est plus tiens, voilà. c'est ouais. ça, qu'ils n'aient qu pas de doute. Ah oui, ce que je mentionnais pas, c'est qu'ils ont trois mois de période d'essai. Ah. <rire> Donc, ils peuvent en plus se dire bon, tiens, on essaie pour trois mois et je suis pas là. Voilà, parce qu'en gros, ouais. évidemment, au bout de trois mois, ils pourraient se dire on arrête. Alors évidemment, nous, on ne veut pas qu'ils arrêtent. Oui. Et, et ce que je pense que la plupart ne le feront pas, mais on veut leur donner cette, en tout cas cette impression qu'ils ne sont pas enfermés, qu'on n'est pas là. Que est, parce que c'est un changement qui... Il faut s'imaginer un peu à leur place ce, oui, ce est changement. Chose, il ça est énorme. Des des euh, ouais. Depuis des années, sur des générations. Depuis des années, ça des générations. Ce n'est pas juste leur famille, ils sont, ils sont dans un entourage, ils sont dans des associations d'agriculteurs, ils sont dans tout l'entourage dans lequel ouais. ils vivent. Et euh, là, donc, euh, et beaucoup de fermiers justement ont ce problème-là quand ils transitionnent. Euh, ils ont des attaques d'autres fermiers, ils sont critiqués, oui. euh, ouais. et ça va beaucoup plus loin. Il y, a, il, y a, il y a des menaces de mort, il y a des menaces de suicide. C'est-à-dire que ça va être l'inverse, ça va être le, le parent qui va dire :« Je vais me suicider si vous faites ça. Ouais. » euh, Donc, ça va vraiment très loin, ce qui bloque beaucoup de jeunes. Euh, jeunes... C'est souvent les jeunes nouveaux fermiers qui veulent se lancer dans autre chose, euh, mais ils sont bloqués par beaucoup de choses. Et, et quand ils font ce, ce, cette démarche, c'est très, très, euh, c'est vraiment très difficile et, et, et ça les poursuit euh, sur de nombre, nombreuses années. Donc c'est vraiment très difficile. Donc on crée aussi tout un, tout un environnement de, de support en fait pour les fermiers. On essaie de créer ça en tout cas, des groupes entre fermiers pour se soutenir entre ceux ouais. qui ont déjà fait la transition, ceux qui n'ont pas qu encore fait. Enfin vraiment, il y a énormément de choses qui se créent tout autour, qui vont se créer. Pour l'instant, on est vraiment juste au début, euh, mais on, on voit vraiment tout un monde qui va se créer autour de ce genre de, de transition et euh, et ouais, c'est comme ça qu'on y arrive. de commencer. Hein. Ah, c'est sûr ouais. que la FNSEA ne
0: euh, va pas trop vous aimer, je crois. <rire> <rire> ouais. ça, en euh... même temps,
2: on est là juste pour les aider. Hein, voilà, oui. Donc, on est ouais, mais eux, ils ne sont Donc, pas là pour euh... aider. Euh... Enfin, ils disent, mais oui, bon, non, ils sont juste là pour autre chose.
0: production,
1: en fait. Mais ouais. de toute façon, c'est les agriculteurs qui nous nourrissent. Donc, c'est voilà. juste, euh, juste euh, voilà, la production, la nourriture qui va changer et leur façon de travailler qui va un peu changer aussi. Mais c'est eux qui continueront à travailler pour euh, voilà, ouais. pour pour nourrir euh, bah, Les gens. tout le monde <rire> voilà. en fait nous tous <rire> exactement voilà, exactement c'est c'est ça qu'il faut avoir bien en tête bah, Géraldine merci beaucoup pour merci toutes beaucoup, ces ouais. explications euh, s'il y a Avec des plaisir. personnes de toute façon qui veulent avoir plus d'informations comme tu l'as dit on peut vous retrouver sur Facebook Instagram et sur un site internet aussi qu'on qu'on mettra oui mmh. Euh, mmh. et puis euh, s'il bah, y a des personnes, euh, des éleveurs qui veulent faire la transition, on les laissera entrer en contact avec toi ouais, n'hésitez surtout pas, si, euh, hein, ça donne envie hein, après si tous ce podcast <rire> mais oui voilà, bah, de toute façon pas de...
2: pas de démarche voilà, pas d'investissement de toute façon, pas de risque ou... enfin je veux dire ouais. Ouais. on peut, peut m'envoyer juste un email ah. avoir une première discussion prends-moi <rire> des d'essai en plus non mais ouais. je dire, on peut, ça commence oui, son... euh... juste par une discussion et ça des gens rien, voilà, plus sur ça, la situation euh, exactement si vous avez besoin Parfait. de plus de
0: détails même si on a... il y a eu pas mal de choses là quand même mais si vous avez besoin de plus de détails voilà il voilà, ne faut pas hésiter à contacter <rire> c'est juste un mail ouais. euh, un appel ou... voilà il n'y a rien de
1: et Géraldine Exactement. est charmante et elle vous renseignera. Oui. <rire> merci. Sans aucune agressivité. Non, bon, pas, pas le but. Voilà. Très bien. Bon, ben, un grand merci. Je crois que, voilà, on a appris beaucoup de choses et, ouais. euh, et, et je trouve ça génial, moi, personnellement. Donc, euh, ben, merci, merci Géraldine pour ton temps. Merci Aurélien.
2: Merci. Et Géraldine,
1: tu as un, mot, un petit mot pour la fin
2: ben, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu, ça fait très plaisir et euh, c'était bien, pour, j'étais contente d'avoir mon premier euh, podcast ou interview en français parce que ah. je fais beaucoup ça dans le monde euh, plus anglophone, donc on euh, est les ça fait plaisir de pouvoir parler au français voilà, et de préparer l'arrivée de la ferme en France C'est oui, cool <rire> oui, ça ouais ah, oui, ah,
0: euh, tu sais serait... J'ai même envie de te dire, ça serait intéressant si le fermier français passe, s'il si fait vraiment sa transition, tu nous mets en contact avec lui, on ouais. fasse un podcast avec lui
1: ah oui, ça bah serait intéressant. Plaisir, ouais. Pourquoi il a fait sa transition, <rire> Lui parler
0: ouais. faire un podcast avec lui, comme ça ça lui fait une pub en même temps pour, son... pour sa ferme, et puis en même temps savoir voilà. euh, mmh. pourquoi il a transité. Enfin, tu vois, ça serait intéressant, je trouve. Bonne idée. Bah hein. Oui, ouais. avec grand
2: plaisir. Bah super. On espère, c'est parti. On croise les doigts. <rire> super.
1: Voilà. Bon, et puis, euh, on souhaite à tout le monde une très belle nouvelle année 2021. On oui. espère que ce sera bien meilleur que 2020 et que justement, tu pourras bouger davantage et du coup, avoir plus de contacts ah ouais, que tu n'as pu avoir à cause de cette ouais. crise du Covid. Et, euh, et puis, nous, bah, on se dit à très bientôt.
0: Oui, à très bientôt. <rire> on fait ça. Au revoir, merci okay. à tous de nous avoir écoutés.
1: <rire> Au revoir. Ciao,
0: ciao. Merci.